0: do Partiturando. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, aqui você ouve dicas, curiosidades, a história dos grandes músicos que vem aqui e muito mais. Hoje temos mais um convidado aqui no nosso programa, um saxofonista animal. Mas antes da gente começar a entrevista, assine esse podcast e deixe um review bem legal se você está gostando das nossas conversas. Estamos construindo uma nova plataforma para você que gosta de música, um site que para ajudar você a estudar música de uma forma diferente do convencional. Como eu sempre falo, segue a gente no Twitter e no Instagram para saber tudo o que rola aqui. Fica até o final que eu vou deixar uma surpresa para vocês. Sem mais enrolação, esse saxofonista que não toca apenas saxofone estuda atualmente na Faculdade Sousa Lima. Ele fez curso técnico de música em saxofone, tem também o curso completo de saxofone pela Emesp, já participou do quarteto Saxofonando, Banda Radar Metropolitano, Big Band Juro Frevo. Orquestra Jovem Tom Jobim, da Jazz Sinfônica e Ensemble de Saxofones. E por aí vai, né? Já participou do Savaz Jazz Festival, concurso de quarteto internacional que foi sediado na, em Brasília. Já fez intercâmbio na Juilliard e mais um monte de coisa. Estou aqui hoje com o Herbert. Tudo bem, Herbert? Tudo bem. Legal. Chama. Prazer te ter aqui, viu, Herbert? Obrigado, mesmo. Bom, eu já falei demais, então vamos te conhecer um pouquinho. Conta pra gente quem é você e o que você faz atualmente.
1: Vamos lá. Ah, como eu disse, meu nome é Herbert Lucas. Eu sou saxofonista, toco saxofone e flauta transversal. O, instrumento, o meu instrumento é, principal é o saxofone tenor, e ao qual eu faço muito, a maioria dos trabalhos, ah, mas também sou saxofonista alto e também toco saxofone e soprano onde eu tive a oportunidade de também fazer alguma um trabalho também como solista na época que eu que eu estudava erudito uh, me recapitula a outra parte da pergunta que você me fez é o que você faz atualmente bom atualmente eu eu faço a faculdade Sousa Lima a qual eu sou bolsista eu fui contemplado lá com uma uma bolsa uma bolsa internacional, uma bolsa de Miami, chamada Latin Grammy, que é uma fundação é, sociocultural que ela, que ela ajuda estudantes a conseguirem pagar o curso da faculdade. Então, eu consegui ganhar dois anos consecutivos dessa bolsa, então eu tenho boa parte do curso na Faculdade de Sousa Lima, que tem um valor alto de mensalidade, pagos graças a essa fundação, então eu preciso de... Mencionar ela para agradecer as pessoas que colaboram. Fundação o quê? Repete? Fundação Grammy Latino. Legal. Que é a, a, eu faço faculdade, então. Estou no quinto semestre da faculdade. Participo da Big Band da, orca, big band da faculdade Souza Lima. Participo também do, do combo Rubinho Antunes. Rubinho uhum. Antunes Combo, que é um trompetista sensacional aqui de São Paulo, atuante na cena. Participo também do combo 5x5, que é um combo que no ano passado, ano 2018, conseguiu ganhar o prêmio é, talentos do Jazz, uhum. de Savassi, Minas Gerais, que acontece. É um festival muito bom e a gente conseguiu ganhar esse prêmio e acho que a gente vai se apresentar é, esse ano e alguns, alguns festivais pelo, por, esse, por, essa, por essa conquista desse prêmio, ah, e participo da, da Big Band da Canvas Big Band que é uma Big Band que a gente montou através da, da através da, da da orquestra Tom Jobim uhum. uh, que toca muito música brasileira voltada para esse estilo, Big Band de pessoas novas de garotos e tal, está desempenhando um trabalho também bem, bem interessante e aí além disso faço trabalho de jobs faço... você dá né? aula também? dou aula também então eu toco eu toco com alguns, de vez em quando toco com alguns artistas, então é muito freelance, eu toco uhum. com, com quem me chamar para tocar. O e tom. você
0: tem o, o seu grupo, né? A sua iniciativa aí, com a gente.
1: Tem um trabalho que eu iniciei no final do, no final do, do, do curso que eu fiz no Auditório Iberapuera, eu estudei com o Douglas Braga, que é um saxofonista erudito sensacional, procurem saber, Douglas Braga ele ele me ajudou muito e me instruiu a montar um recital para a conclusão do curso então na época eu toquei uma música chamada Grab Beat do já, é, o nome do saxofrenista do, do compositor Jacob, é Jacob e lá eu tive a oportunidade de desempenhar um, um trabalho que a é sobre convite do Auditório Ibirapuera, que foi onde eu me formei é, que era um som que eu desenvolvi que era Sons que Faço pelo fato de eu ter estudado Erudito e também ter, e ser um saxofonista popular, eu gostava muito de estudar, de tocar os dois na época. Então, eu fiz algumas peças é, eruditas e umas peças também populares. Então, eu desenvolvi um trabalho chamado Sons que Faço, que era exatamente ter uma mescla entre a música erudita e a música popular. Uhum, uhum. Porque lá eu tive a mentalidade de entender que a música, na verdade, ela é uma só. É e o, o a gente tem que pensar em fazer música se você quer tocar música erudita é, você tem que estudar sobre mas tudo é música então eu eu tive esse desempenhei o, o trabalho de, de, de ter a música popular se eu fosse tocar música popular eu tinha que ter não podia jogar fora a música erudita porque a música erudita é uma a música popular é uma continuação da música erudita porque naquela uhum. época sim, sim. não existia música popular erudita era música então eu desenvolvi esse trabalho chamado Sons que Faço, que é um trabalho que tem a mescla de música erudita, música popular e um pouquinho de música contemporânea. E eu tive a oportunidade de, de desenvolver ele através da Auditoria Birapuera que eu agradeço muito. E eu estou com esse ano com um pouquinho mais de tempo, por ter concluído alguns, algumas etapas, de estar tá retomando esse projeto.
0: Esse projeto é só você
1: ou mais músicos? Como é que funciona? Esse projeto eu convido alguns músicos pra poder tocar comigo. Então nesse recital, por exemplo, eu fiz uma música que era desse, dessa... Do, uh, essa música que eu toquei é uma peça eletrônica que... Eu tocando e, uma, e, um, e um tape rolando atrás que fala sobre história de, de presidiários. Nossa. Que é, rola um, um cara falando por trás ele fala muito rápido ele tá tocando é um rap uh -huh. tá falando muito rápido e eu tô tocando as sílabas que ele que ele tá falando naquela naquele momento uh -huh. então são 10 minutos rolando é uma peça erudita mas que eu tô trabalhando muitas frases do Coltrane que é o Joe Coltrane tô trabalhando anuâncias do do Sonny Rollins e eu tô trabalhando também em concepção de música erudita, então mistura tudo isso. Isso para essa peça. Aí depois eu faço um fiz um duo de saxofone e violoncelo, que é uma coisa. tocando uma música brasileira, que é a Beatriz, que é um clássico, do Lobo. E aí eu toco também um dueto que é, é do saxofonista americano chamado Ben Wendell, que é um duo que ele faz de um som que ele faz chamado Decisions. Que, ele, todos, que tem um, uma música para cada mês Então eu decido tocar a música de agosto que é, Não, fe, é de fevereiro Fevereiro que está sendo ele tocando com o, o baita saxofonista também, Joshua Hedman Então é um duo, eu toco essa música lá com ele E, e aí depois eu toco uma, uma música de saxofone e piano que é o Fantasia do Vila Lobos, que eu toco com um saxofone, um saxofone soprano, uhum. que é literalmente repertório de música clássica brasileira. Uhum. E aí depois eu toco um, um, um duo com saxofone e baixo, que é uma música que veio do professor que eu estudo hoje, que é o Vitor Alcântara, com o Zélie Silva, que é saxofone e baixo, só. E depois disso, aí eu abro para fazer saxofone e cozinha, que é baixo, bateria e piano e tal, uhum. trabalhando mais músicas populares. Esse é o projeto que, me, que eu, a minha ideia foi de tentar misturar é, o, as coisas que eu aprendi, que foi uhum. a e popular.
0: Show. Bom, então agora a gente já sabe o que você faz atualmente, agora vamos voltar no tempo e me conta como é que foi o processo para você se tornar saxofonista... Por que o saxofone, se é que tem algum motivo? Conta como foi sua história.
1: Vamos lá. Uh... Hoje pode ser que ele esteja um pouco menos conhecido pelo passado, pelo passado tempo. Mas na época que eu aprendi a tocar saxofone, que eu queria aprender, quando eu tinha 7 anos, eu só fui aprender a tocar saxofone com 13. Mas sempre quis aprender saxofone desde os 7. Eu ouvia, como acho que muita gente ouve Hoje talvez a galera conheça menos Que é o Kennedy uhum. Eu aprendi, eu tive desejo O primeiro cara que eu ouvi na vida tocar era o Kennedy Que despertou o desejo é, E falava assim, que na época não tinha tanta internet Como a gente tem hoje, mas Começou dali, eu vi esse cara Então tenho, tenho um respeito por ele é, Mesmo hoje Não sendo a minha principal referência uhum. Foi um cara que no começo Me inspirou a tocar saxofone E... E comecei também pelo fato, pelo fato da igreja. na né? igreja tinha orquestra. E eu via aquele instrumento e me despertava mais desejo. Eu falava, ah, esse instrumento é que o Kennedy toca e tal. E eu via aquele tanto de botão eu falava assim, eu quero aprender a tocar todos esses botões. Eu quero saber para que, que serve cada, cada botão desse. E aí, aí tá engraçado Eu só vim aprender a tocar saxofone com 13 anos, que foi por um projeto chamado Projeto Guri. É, por influência inclusive da minha mãe eu tenho que agradecer muito ela isso porque na época eu jogava futebol e era muito viciado em jogar futebol e a minha irmã já estudava lá, flauta e, e a curiosidade foi que eu queria ir mas nunca ia por faltava um empurrão e aí chegou um dia que ela falou pra mim falou assim, olha, se você não for fazer hoje sua inscrição, você vai apanhar <risos> então o couro vai comer então eu falei, tá bom aí eu fui com um amigo lá fazer a inscrição e acho que foi a melhor coisa que foi a, a o melhor medo de, de levar uma surra que eu já tinha atrás
0: de um bom músico tem uma mãe com um chinelo, né? é, exatamente <risos>
1: uh, e aí eu comecei com, com, pelo Projeto o Guri Uri, depois comecei a, a tenho que agradecer também o Jean Aquino e a Ivone, que me ajudaram muito no, no Projeto Guri, porque na época eu não tinha condições, e eles me ajudaram, me abraçaram muito, e acreditaram em mim, não tinha dinheiro para comprar saxofone, e eles me cederam saxofone. É, a história é até engraçada, preciso contar isso. Tinha um tinha um saxofonista chamado Lambari, ele tocava clarinete na orquestra municipal, toca, e e ele, sem me conhecer, o Jean Aquino... Eu com seis meses eu estava estudando, tava muito viciado em querer estudar e aprender, deslumbrado com o instrumento, e ele pegou o saxofone desse desse saxo, desse clarinetista e falou oh, tem um aluno lá que está se dedicando, queria que você emprestasse para ele, ele me emprestou um viril espectra novo, muito bom e sem me conhecer, então ele acreditou em mim e deixou eu levar para casa, ele não me conhecia, então assim... Eu até digo, ele é uma mistura de coração bom com loucura. Ele também foi meio <risos> louco também, porque ele pegou é. um saxofone que não era dele e emprestou e pediu, o cara tinha conhecimento, emprestou para mim e aí falou assim, se eu fosse se roubasse isso, uhum. ele acreditou e me ajudou muito. Uhum.
0: Então, é isso. Legal. Depois do Projeto Guri, então, o que, que você fez?
1: Depois do Projeto Guri... Eu entrei no primeiro Sopros, tinha 15 anos, eu entrei no primeiro Sopros da, da antiga ULM, no Brooklyn, é até uma situação engraçada, porque é, a minha mãe, ela, ela deixou que eu fosse, na eu moro, moro no bairro que na época era um pouco mais perigoso, hoje mais relax, moro na zona sul de São Paulo, Jardim Anjo, Capão Redondo, e eu ia para lá sozinho, minhas aulas eram até 9 horas da noite, então eu voltava... Pra, pra casa muito tarde com um instrumento com instrumento caro uhum. e eu voltava e, e eu fazia lá no, no primeiro sopros no Brooklyn depois de ter feito o primeiro sopros eu comecei a fazer aula com a saxofonista Paula Valente que que toca na Jazz Sinfônica é, de São Paulo ela me me introduziu muito me ajudou fiz acho que dos três anos com ela estudando do início base ainda básico é, e depois disso, eu por por pressão familiar, eu tive que, tive que começar a trabalhar com outra coisa. É, trabalhei durante dois anos em uma empresa que não tinha nada a ver com a música, até eu perceber que o que eu queria para a vida literalmente era música, que era o meu desejo desde os sete anos de idade. E, e, aí, eu, e aí eu decidi então que eu não queria fazer aquilo. É, comecei a me programar então a, a querer viver de música. Então eu tive que abrir mão de muita coisa, eu tive que abrir mão de, de, de amigos, é, de viver, passar tempo com amigos, eu tive que abrir mão de relacionamentos, para literalmente focar naquilo. Então, é, depois de dois anos trabalhando na empresa, eu decidi voltar a estudar música. E aí apareceu a oportunidade que foi estudar no Auditório Ibirapuera, que foi o lugar que me abriu a mente. E para estudar lá, eu digo que eu, eu sou um cara muito otimista e muito persistente com as coisas que eu faço. Porque no Auditório Ibirapuera era o seguinte, eu vi que tinha vagas lá, eu tinha o um curso, e eu ligava lá para poder saber se tinha, se tinha vagas para poder estudar. Um curso que era de graça, e na verdade eles até dava uma compensação financeira para você estudar, música Hoje em São Paulo não existe isso. Uhum. E eles me ajudavam com essa questão. Só que não tinha vagas. E aí o que, que eu fiz? Eu sou muito persistente, até chato, eu ligava lá e eu falava com o responsável, o nome dele é Sidney, e se ele ouvir ele vai, ele vai dar muita risada, porque eu ligava e falava assim, Sidney, eu tenho muita vontade de estudar música, eu já toco, já queria fazer a aula aí, ele falava assim, Herbert, legal, mas a gente não tem vaga, tá não tá aberto o curso, e eu falava assim, tudo bem, é que você não entendeu, eu quero estudar <risos> música, eu quero, vou, quero fazer aula, eu já toco um pouquinho, estudei na MS, queria estudar aí, e ele falou, tudo bem cara, legal, mas não tem vaga, e eu falava, poxa, que chato. Aí passavam um, dois dias, eu ligava lá e falava assim, Sim, sí, gente, realmente não tem vaga mesmo pra poder estudar aí? Porque, cara, com quem que eu tenho que falar? Eu tenho que falar com quem pra poder ter aula? Eu quero mesmo estudar, não é brincadeira não, eu quero estudar, sério mesmo, estudar. E ele falava, tudo bem, cara, eu sei o que você quer, mas não tem vaga, não tem vaga. E eu fiquei nessa luta ligando pra ele, acho que mais ou menos uns 20 dias, e eu E acho que até mais. E, e hoje ele me lembra dessa história muito, e ele fala, tio você era muito chato, cara <risos> até o dia que ele falou assim, tá, faz o seguinte vem fazer a prova, acho que vai abrir uma vaga aí, eu vou tentar ver, não abre pra agora, mas vai abrir uma vaga aí, você vem faz a prova, e aí eu fui lá e fiz a prova, e, e depois de ter feito a prova lá, ele falou assim, cara, agora tem que esperar porque não vai ter, eu enchi muito o saco dele, e aí eu consegui entrar no auditório Ibirapuera, lá literalmente me encaminhou para estudar música. É, até antes disso, aconteceu um episódio que eu estudava, eu fui para voltar a estudar música, que eu perdi a vaga na Inesp, eu fui estudar em Tatuí, eu trabalhava na empresa das seis da manhã até meio-dia, e depois eu viajava lá para Tatuí para poder fazer a aula, e aí eu voltava para casa, chegava em casa a uma hora da manhã, sabendo que eu tinha que entrar na empresa às 6 então eu tinha que acordar às quatro, então foi um período que eu fiquei dormindo... Três, quatro horas por dia. Uhum. Mas eu, era o que eu queria. Uhum. Então, assim, eu fui, era muito persistente. Até o dia que me ligaram da MESP, é, que eu comecei a estudar na MESP e no Auditório Ibirapuera. Me ligaram e falaram assim: Herbert, tem uma vaga aqui para você na MESP. Na hora, eu larguei a aula de tatuí e voltei para São Paulo e comecei a estudar. E aí eu tive que pedir demissão do trabalho para poder estudar música. E apareceu o auditório também. E aí as coisas começaram a acontecer. É, então, tá. eu, me formei no Auditório Ibirapuera. E concluí o período também na Mesp De estudos lá e... e aí eu entrei na faculdade de Sousa Lima Onde eu estou hoje, no terceiro ano
0: Legal E é, onde que apareceu a flauta nessa história aí?
1: Saxofonista popular em São Paulo Na verdade, saxofonista popular é, Precisa tocar flauta Então, é, quando estava no auditório Ibirapuera eu tive a mente comecei a abrir a mente para muita coisa conhecer literalmente o mercado e eu comecei a conhecer mais as big bands comecei a conhecer também a a primeira big band que eu conheci foi a banda Mantiqueira do Provetta, né? Loproveta, que também já me ajudou muito tenho um carinho muito grande por ele e agradeço muito por ter convivido com ele no Alistair Ibirapuera e aí eu comecei a conhecer mais e eu via que os saxofonistas lá precisavam tocavam flauta e eu falava, peraí, se eu quero ser um, um saxofonista de alta performance, é um que eu quero para minha vida, é, eu acho que eu vou ter que aprender a tocar flauta. Comecei a pesquisar sobre, e aí literalmente eu vi que falava assim, oh, você vai ter que aprender a tocar flauta, porque se você estiver na música, a gente tem os caminhos de ser saxofonista freelance, fazer casamento, tocar em big band, a gente também pode tocar em musical. Musical, a gente tem que saber não tocar só flauta, tem que ah, aprender a é tocar isso. flauta, piccolo, clarinete, Muitas vezes clarone também, e tocar sax alto, barítono, flauta, tenor. Enfim, então é, eu comecei a aprender nessa nessa época, nesse período, que é uma frase que eu guardo comigo. Quanto mais limitado você for, mais limitado vai ser os trabalhos para você também. Então eu entendi que eu precisava ter a flauta também. E aí, através disso, não comecei só a aprender flauta. Comecei a aprender, então, eu só tocava tenor na época... Comecei a entender, então, que eu precisava tocar sax alto e comecei a entender também que eu precisava tocar soprano. Ah, mas qual que vai te dar mais dinheiro? Eu comecei a entender. Eu não tenho que pensar nisso. Eu quero ser bom e eu quero viver disso. Então, quanto mais qualificado eu for, mais chance de ter trabalho uhum. eu vou ter. Interessante que
0: você falou sobre a formação da Big Band, que você precisa ter flauta. É, me corri se eu estiver errado, mas lá nos Estados Unidos, na formação original o saxofonista acabou tendo que tocar clarinete ou vice-versa, certo?
1: Eu acho que não é uma verdade absoluta. Porque, se eu não me engano, Coltrane ele já aprendeu diretamente no saxofone. Tem, um, tem até um, um, um documentário que fala sobre a história dele, lá na Netflix que é bem interessante ver, que fala sobre, sobre é o início dele no saxofone. Então, o de Coltrane é um é marco na história do do jazz ou do saxofone, é popular, inclusive. Então, eu acredito que o fato do saxofone ser parecido com clarinete na ditação pelo menos em uma oitava é parecido, influencia para ter introduzido isso, mas eu não consigo te dizer qual que veio primeiro, se veio o saxofone, se veio a flauta ou se veio o clarinete. Uhum. Isso a gente tem que dar uma, dar uma pesquisada, mas existe uma familiaridade na questão da ditação da palheta, tá. tudo. Tá bom.
0: Entendi. É, você já citou alguns nomes aí, mas teve algum músico específico ou algum professor que te marcou, que foi uma referência, uma inspiração para você, que te influenciou de qualquer forma?
1: No começo, como eu disse, o Kennedy foi uma inspiração para mim. Mas o nome que era muito forte também era o do Coltrane. Quando eu comecei a entender um pouquinho de saxofone, o primeiro nome que veio foi o do Coltrane. Que aí... É, eu falava, esse é o cara esse é o cara, e eu nem tinha ouvido muitas coisas dele, mas eu já olhava e falava assim caramba, esse é o cara, e eu comecei a pesquisar sobre ele, e aí para mim a, as baladas dele já me passava assim uma espiritualidade que ele tinha quando tocava, um sentimento que eu falava assim caramba, esse é o cara mesmo uh, ele foi uma inspiração muito grande para mim, mas o primeiro saxofonista que eu, conhe que eu ouvi falar de nome primeiro saxofonista, que eu ouvi falar de nome quando comecei a entender um pouco mais de saxofone por conta do Jean Aquino que foi o cara que muito me ajudou e até hoje me ajuda tenho muito, muito, muita admiração para ele ele me ensinou a tocar as primeiras notas ele é Ivone, ele é tubista e a Ivone é clarinetista tô dando a volta ao mundo né? <risos> é, ele, me, ele me falou do primeiro nome de saxofonista que era o, o cara que me dá aula hoje que é o uhum. Victor Alcântara certo e ele me falou, e falei, aí vou precisar sobre esse cara. Então eu comecei a pesquisar tudo que eu pudesse, mesmo com pouca internet naquela época. Eu comecei a pesquisar tudo que eu podia sobre ele. E aí, através disso, veio o Vitor Alcântara, veio também o nome do Proveta, porque ele tocou na Mantiqueira também. É. Hoje ele não toca, mas ele tocou durante muito tempo na Mantiqueira. E aí isso foi atrelado, veio o nome do... do... Do Vitor, aí veio o nome do Proveta, aí Proveta ligada à Mantiqueira. Eu conheci a, minha, a minha primeira Big Band, e aí eu olhava, começou então por ele. Essa foi minha minha.
0: Beleza, legal. É, e como foi o processo de você entrar nesses
1: grupos que você participa hoje? É, fala um pouquinho sobre isso aí. É engraçado falar, citar esse caso, porque isso influencia até a questão de trabalho. Um dia eu tava em casa. E aí, no papo, um papo com a minha mãe, tava, tocou o telefone, me ligaram, eu falei, mãe, apareceu uma oportunidade de fazer um trabalho, dá pra fazer uma viagem, uma turnê e tal. E aí ela virou pra mim e falou assim, onde é que você arruma esses trabalhos? Como é que faz? Quem é que te arruma esse trabalho? Eu falei, poxa mãe, olha, isso é tudo plantado. Porque é, ninguém, li, ninguém chegou na minha casa e ligou e falou assim, olha, por acaso você toca saxofone uhum. se por acaso você tocar saxofone eu queria saber não foi assim uhum. foi tudo através dos lugares onde eu comecei a estudar então a gente diz que quem arruma trabalho para músico é músico existem as exceções tem pessoas que não são músicos e, e chamam a gente para trabalhar mas normalmente é, músico arruma trabalho para músico então não tem exa exatamente uma agência de músicos que arruma trabalho não tem é boca a boca aí é, tem as empresas que são produtoras isso sim, mas muito via, muitos vieram de eu estar na MSP estudando ou estar na Auditória Ibirapuera estudando e aí lá tem um músico que conheceu uma pessoa e fala ah, ó, tô precisando de um músico para fazer um casamento, e aí eu vou lá e faço o casamento, fiz esse casamento lá conheci outros músicos e aí eu conheci esses músicos, fiz o trabalho bem, gostaram de mim e aí ele já fala assim, ó, esse outro músico que tava no casamento tu fala assim, ó, vou ter um trabalho para fazer tal dia com uma cantora você está afim de fazer? Vou lá e faço trabalho com a cantora. A cantora gostou, os músicos que estão da, can da cantora gostaram também de mim e me chamam para tocar em outros lugares. Então você vai montando, é, você não vai montando. É, é, você vai trabalhando, as pessoas vão te conhecendo e aí as pessoas, assim, você vai sendo cada vez mais comentado de, do lado positivo, que você é um profissional bom, que você executa bem as coisas... Pessoas vão te chamando pra fazer os é trabalhos. O, é o LinkedIn da vida real. Né? É. Então chega hoje em dia, trabalho de pessoas que falam assim, ó, oh, você é o Herbert, pessoa tal me indicou. Nem lembro mais dessa pessoa. E fala, me indicou pra você fazer o trabalho assim, tal, 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 tal. E às vezes é um baita trabalho, que é por conta de alguém que eu toquei há quatro anos atrás. Uma coisa vai ligando na outra. Né? Exatamente. É e aquele... da mesma forma, as portas se fecham também. Uhum. Exatamente por isso. Fez um trabalho errado, Fez cagada lá... Não fez direito... Chegou atrasado... Me desrespeitou... tal tal, uhum. tal. Isso também vai... Vai... Uhum. Vai... Certo...
0: É, agora vamos falar para os saxofonistas... Que estão nos escutando... Que cuidados... Eles precisam ter com o um instrumento dele? Olha... É,
1: eu sou muito chato com o saxofone... No quesito de... Eu tenho um luthier que cuida do meu saxofone... Eu tenho alguns luthieres... Eu tenho... É, o ioi que, é, que ele é, é um cara que, fica, que, ele, que ele, fica, ele trabalha na antiga, na antiga oficina do BOV, falecido BOV, que fica lá na aclimação. Ele mexe no meu saxofone desde quando... eu já tenho 26 anos. Desde quando eu tinha 15 anos de idade. Eu chegava lá e falava, por favor, meu instrumento quebrou. Ele arrumava é para mim. Eu levo lá frequentemente. Ele fica falando assim, Herbert, você é muito chato, cara. Qualquer coisinha você vem aqui e manda o instrumento arrumar. E eu falo assim: é, Iuri, eu, eu tenho que mandar arrumar, porque eu trabalho com isso. Então eu vou fazer. Amanhã aparece um trabalho para poder fazer, e eu tenho que tocar uma nota bem piano. Meu instrumento estiver vazando, não vai sair. Sabe o que vai acontecer? Não vou ser chamado para tocar. Então eu tenho que tá, estar tá com o meu instrumento o tempo todo, manutenção boa. O outro lugar que eu levo também é na EBA eu, eu levo lá para arrumar o João. Cuca me, me atende também muito bem, são dois lugares que eu levo porque eu comprei meu instrumento lá então ele dá uma assistência específica para esse instrumento ou seja, a, o cuidado que eu, que eu quero dizer de ter com o instrumento é ele tá ele tem que estar tá sempre sendo feito uma revisão a cada três meses é o ideal para poder ser feita a revisão aí você fala assim, ah mas eu nem sou músico profissional nem toco nele e tudo mais é, aí eu dou um exemplo experimenta pegar o seu carro e deixar um mês na garagem com gasolina. Ah, eu nem estou usando ele. Ele vai dar problema. Vai dar problema. Então, a manutenção tem que ser feita constantemente, é, pelo menos manutenção básica de tapar os vazamentos. Porque se você deixa o instrumento, por exemplo, parado numa caixa você é saxofonista, você sabe disso. Você deixa ele parado na caixa lá uma semana, quando você pega, as chaves estão grudando. Então, isso vai gerando o quê? Vai gerando... Ferrugem no próprio instrumento, vai gerando oxidação, que até é natural, e ele vai ele a vai cada vez mais ficando difícil para poder tocar. Então, acho que é, é aconselhável você estar tá mandando ele sempre na manutenção. E, e a cada. Ele tem um período que às vezes você tem que trocar a sapatilha dele, porque às vezes resseca. A gente está num clima que é, no Brasil é um clima muito tropical, você tem que ficar fazendo manutenções constantemente. Porque ele estraga o instrumento fácil. Então, no mínimo, fazer manutenção de três em três, três em três meses, se puder. No máximo, seis meses. Eu acho que é o ideal. É, você disse aí que
0: o saxofonista que está começando, ele tem que levar numa revisão de três a seis meses. Mas, existe alguma coisa que ele mesmo possa fazer na casa dele? Algum cuidado? Abrir a caixa? Fechar no sol? Lavar? Alguma coisa
1: assim? Hoje em dia, tem alguns, alguns acessórios. Se você for levar numa casa de, 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 de música que seja, que seja, é, que seja específica para saxofone, eu posso até recomendar uma, porque eu sei que é muito boa a ideia desse podcast é literalmente ajudar. É um lugar que eu levo muito. Inclusive, eu estava lá ontem, que é o Armazém do Sopro. Lá ele tem tudo. Tudo que você, às vezes, não vai encontrar numa loja que você vai, às vezes... É, no teu bairro de música você vai achar lá todo o suporte então eles têm um eles têm uns acessórios que você tem um paninho com, com, com uma com cordão que você passa dentro do saxofone para poder evitar de ficar criando bolor uhum. e criando lodo dentro do instrumento porque isso vai desgastar muito mais então lá tem esse suporte tem esse material não aconselho que tenha aquelas espumas que você coloca dentro do dentro do saxofone, porque a gente lida, o nosso instrumento tem baba, e aí pelo fato de ter baba, se você pega o instrumento e você deixa aquele negócio, você vai deixar ele lá dentro, sabe o que vai acontecer? Vai juntar fungos. E já tem doenças que são cientificamente faladas, que no estudo da, da música para saxofonista já foi falado isso, que eles vão te dar problemas prejudiciais, não agora, mas lá na frente, porque esses fungos ficam guardados. Se para nós, que somos profissionais, a gente não é aconselhável ter isso, porque ele junta fungos e a gente toca diariamente, imagine para a pessoa que toca esporadicamente, só pega o instrumento uma vez na semana. Quando ela pegar esse instrumento, ela vai estar tá jogando bactéria para dentro do corpo dela. E aí ela vai ter começar a ter problemas até o ponto que de repente, o médico vai falar assim, oh, você vai ter que parar de tocar sax Isso eu estou dizendo num um ponto muito extremo, estou uhum. sendo bem... Mas é interessante ter isso e tem os outros, outros, outros acessórios. acessórios, por exemplo, seda, papel de seda, de você pegar e, e passar esse papel de seda nas chaves, abrir a chave, coloca o papel Chega de seda e puxa. Não pela umidade, mas porque a gente tem a nossa saliva e ela faz ela, as chaves ficarem grudando. Então isso é importante também de ser feito. E tá sempre depois que você toca, limpa o dela com esse acessório que eu falei da cordinha e limpar a boquilha ou a palheta com, com, com a flanela pra poder tirar o lodo que fica lá dentro também. Uhum. Porque aí você desgasta muito mais o, o equipamento.
0: Legal. Vamos falar agora pra quem já tá tocando aí há algum tempo e tá ouvindo esse podcast e tá pensando em seguir carreira nisso. Que qualidades musicais esse músico precisa ter? Como que ele vai se destacar?
1: Eu acredito que, como eu disse, a música é música. A, o saxofonista, se ele quiser é, viver literalmente o músico, ele quiser literalmente viver de música, ele quiser ir para a área pro, pro, popular, ele tem que ouvir de tudo. Por que ele tem que ouvir de tudo? Pelaquela questão, quanto mais qualificado você for, quanto mais dinâmico você for para os trabalhos, mais trabalhos você vai ter. Então, hoje em dia, não dá para o cara falar, ainda mais em São Paulo, que tem... De tudo no mercado é, Não dá para você falar assim Eu só vou querer ouvir música pop uhum. Se você se vincular A ter só música pop é, Talvez você não vai poder tocar numa big band Talvez você não vai conseguir Tocar numa orquestra de jazz Talvez você não consiga tocar Numa música, num trabalho Que seja de, de Música música Argentina, sei lá, não vai poder tocar tango Porque você não tem a linguagem Então eu aconselho que é o seguinte o cara, ele precisa A pessoa, ela precisa ouvir de tudo Sim. Sim, versátil Exatamente, então hoje eu não tenho preconceito Em ouvir música pop, não tenho preconceito Em ouvir jazz, o que eu gosto De escutar é jazz e música Brasileira, brasileira sambajais A gente gosta de ouvir isso, a gente tem que saber um pouco Também da, da nossa história da MPB Saber que existe A bossa nova, que existe o choro Que existe a polca, que existe O machixe, que existe é, O frevo Existe um infinito de coisas Porque quanto mais você conhecer estilo Mais trabalho você vai ter uhum,
0: uhum. Legal, show de bola Bom, agora que a gente está indo aqui para o final das nossas perguntas Se você pudesse voltar no tempo E ouvir algum conselho Você dá um conselho para você mesmo Que conselho você
1: daria? Eu diria que Se você acredita no que você está fazendo Não desiste vá em frente e acredita e, e, e se joga de cabeça. Por quê? Houve um período onde eu parei de tocar. É, esse período eu aprendi muitas outras coisas. Porém, eu deixei de ser levado por, pelo que me diziam. É, e eu acredito que se você faz, se você gosta daquilo, faz. Porque às vezes você fica pensando em fazer outra coisa sendo que não é aquilo que você quer fazer para a tua vida, você vai fazer de qualquer jeito. Ou você vai até fazer, porque você é uma pessoa profissional no que você vai fazer, só que você não vai se sentir feliz ou realizado. Eu vivi esse período. Até o, até o ponto de eu, de eu conseguir, ter, Deus ter me dado a oportunidade de, de ainda é, voltar atrás e seguir no que eu queria, que era com a música. Então, assim se você acredita no que você está fazendo, vai em frente. Eu abri mão disso e eu perdi tempo E tempo, o tempo não volta
0: uhum. Legal é... Bom, agora vamos quebrar o gelo aqui Vamos falar sobre alguma coisa cômica Alguma coisa que já aconteceu com você Algum episódio
1: engraçado Algum segredo musical Se não for com você, não cita nomes, é claro Olha, antes de começar o podcast A gente estava batendo um papo aqui E aí eu falei de vários de vários aqui. É... Episódios Episódios engraçados esse é de... É interessante falar. Quando a gente começa a tocar saxofone, sempre vem o um comentário de falar assim, ah, agora você vai ter várias meninas atrás de você, aquela coisa toda. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Porque também você tem, você tem que... O sax é poderoso, mas... É, também dá problema. Então, aconteceu isso na época, eu sempre fui um pouco meio, meio lerdo para perceber, às vezes, essas cantadas quando aconteciam. E uma vez eu estava fechando um trabalho, faz muito tempo isso, eu estava fechando um trabalho, um casamento, e eu fechei o casamento e, e toquei nesse casamento, e depois, era a época que tinha ainda é, MSN, uhum. e, e aí a, 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 a menina conseguiu lá o contato no meu, a gente começou a falar, ela falou assim, nossa, parabéns pelo seu, pelo seu trabalho, você toca muito bem, gosto muito de ver você tocando, emocionei e tal e eu queria muito que você tocasse no meu casamento. E eu falei, pô, que legal. Na hora, eu falei, trabalho, né? Então, maravilha, eu fiquei feliz pra caramba. E ela falou assim, eu falei, ótimo, se eu puder, com o maior prazer. E ela disse, é, só, que tem uma, só que tem um problema. Eu falei, ah, claro, isso tudo pela NSN. falei, claro, então, se eu puder te ajudar, com o maior prazer. Ela falou assim, o problema é que eu ainda não tenho noivo. E aí, eu meio tapado, eu falei assim, ah, tudo bem, sem problemas então, então você faz o seguinte, quando você for casar, você me procura então e eu faço seu casamento, o maior prazer. E aí, naquele momento, eu chamei a minha irmã que estava comigo, eu falei assim, o nome dela é Suelen, eu falei, Su, olha aqui, que noiva sem noção, falando aqui para, ela quer casar, e ela nem tem um noivo e já quer fechar comigo o orçamento, já quer saber orçamento pra poder fechar. Ela nem tinha pedido orçamento, eu deduzi que ela tinha uhum. orçamento. E a minha irmã olhou lá o computador, deixou eu olhar. Ela olhou e falou assim: Você é muito tapado, você não tá vendo que a menina tá te dando uma cantada, <risos> seu burro? E aí eu falei assim: Ah, aí eu não respondi mais. Não respondi
0: mesmo. Muito legal. Herbert, então agora pro momento que todo mundo tá aguardando, vamos deixar um gostinho aí pra eles?
1: Bora, vamos lá. Thank <laughs> you.
2: Uh-huh, <laughs> uh-huh,
0: Show de bola, Herbert. Agora, você vai deixar o seu contato aí para os ouvintes. Como que eles te encontram na internet?
1: Para me achar, não é muito complicado. Eu tenho a página no Instagram, que é Herbert Lucas Sachs. Acho que é Herbert. Lucas Sachs. E eu também tenho o Facebook, que é... Lá minha página também tá Herbert Lucas. Acho que é Herbert Lucas Sachs também. E aí tem e-mail, mas acho que e-mail é, meio... email é mais... Com Sem problema, hoje deixa lá na, na descrição também. Maravilha. E aí eu tenho meu WhatsApp também, que é o 953930272. Essas são as mais que eu uso. E aí eu tenho uma página no, no YouTube, ah, lá tem alguma coisinha também sobre mim, sobre alguns lugares que eu já toquei também. Certo. Eu acho que é isso.
0: Ótimo. Herbert, muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui falar com a gente. Muito obrigado, de verdade. E logo, logo espero poder te chamar aqui para a gente conversar sobre outras coisas também. Papo não vai faltar entre a gente, com certeza. E para você ouvinte, deixo meu agradecimento também pelo seu carinho, sua atenção e nos ouvir. Se você é músico e quer ser ouvido, manda mensagem para a gente que a gente agenda uma entrevista com você. É isso aí, pessoal. Herbert, você quer deixar algum agradecimento aí?
1: Preciso te agradecer, Ivan, pelo convite. Eu me senti... me senti o máximo sem o convidado <risos> para poder fazer aqui, porque... É, eu imagino que muitas pessoas queriam ter acesso às coisas que eu tenho acesso hoje de conhecimento, de instrução de estar perto dos saxofonistas que eu tenho próximo hoje e, e eu acredito que eu poder falar um pouquinho dessas coisas também vai ajudar elas de alguma forma, como eu gostaria de ter ouvido antes atrás, então a ideia é sempre ajudar queria agradecer também a faculdade que eu faço hoje que é a Faculdade de Sousa Lima, que é, quando eu entrei para fazer, acreditou no, 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 meu, no meu talento para poder estudar lá e me, me deu uma bolsa para poder estudar lá também. Preciso agradecer também a minha família, que muito também me ajuda. E a Deus também, porque é, sem Ele eu não estava aqui também. Né? Então, é isso. E as pessoas, meus amigos, que sempre me ajudam e sempre me aturam.
0: Tá bom, tá certo. É isso aí, pessoal, e até o próximo bate-papo e tchau. Tchau, tchau, pessoal. Curta a página desse cara que é muito boa.